0: Olá, meu nome é Marina Santelena e esse é o Estilo Possível. Aqui toda semana você pode acompanhar entrevistas, notícias e conteúdos de moda, comportamento, estilo e beleza. Para saber mais sobre mim e sobre o podcast, você pode seguir a gente pelo Instagram. Eu sou arroba Santelena e o podcast é o arroba Estilo Possível. Também dá para entrar em contato mandando sua mensagem de áudio via Telegram. É só baixar o aplicativo do Telegram e colocar Estilo Possível, tudo junto e sem acento, na busca. Ou mandar um e-mail para estilopossivel.gmail.com. A alta costura é aquela parte do universo da moda que é a mãe de todos os sonhos que as roupas nos proporcionam. Ela foi inventada há mais de 150 anos, a princípio, para distinguir o que, que era o ofício do costureiro da atividade da confecção. E ao longo do tempo ela virou aí um segmento menos lucrativo, mais artesanal e mais luxuoso do universo da moda. A semana de alta costura de Paris ainda é um marco do calendário da moda, mas as produções têm visto pequenas e importantes mudanças, o que faz a gente se perguntar qual a relevância da alta costura hoje. E é disso que a gente vai falar nesse episódio. Vamos confessar, gente, às vezes quando a gente fala de moda parece que estamos falando de uma coisa só, roupas, grifes criando tendências, desfiles, mas a moda, além de ser um fenômeno da cultura, como a gente já falou aqui em outros episódios, é também um sistema complexo e bastante subdividido. O mercado de luxo é uma coisa, o preta-porter, as grifes de shopping, por exemplo, é outro departamento. E a alta costura, gente, a alta costura já é outro segmento completamente diferente de tudo que eu falei antes. Tem grifes aí que fazem tanto o pronto para vestir, seguem o calendário oficial da moda e produzem para alimentar suas lojas e multimarcas. E tem aí também a alta costura... Que nada tem a ver com as tendências ali massificadas, né? Das lojas que a gente vê aí no dia a dia. Elas têm ali um efeito muito maior no preta-porter, as tendências que eu digo, do que na alta costura. Então a alta costura ela é considerada a expressão mais profunda e mais vagarosa da moda. É a arte de criar e confeccionar roupas femininas que sejam originais, sofisticadas e únicas, exigindo aí muitas provas de roupa e mão de obra extremamente qualificada em todo o processo de produção. A Semana de Alta costura de Paris, onde as marcas apresentam as suas coleções, é justamente considerada o auge da moda. Os artesãos que trabalham nos seus ateliês e os artesãos das grandes mesons aí que representam o savoir-faire francês trabalham com um nível de precisão e habilidade sem paralelo na indústria. As apresentações sazonais de casas históricas, como a Chanel, e também as mais rebeldes, como o Gianbattista baptiste Valli, Servem para encantar clientes, impressionar a imprensa com suas peças que podem chegar a custar centenas de milhares de euros. É muito caro, gente, uma peça de alta costura, porque ela é exclusiva, né? É feita à mão. Daqui a pouco a gente vai saber melhor a definição de alta costura. Mas, assim, apesar desse custo proibitivo, né, tem clientes leais aí no mundo inteiro que viajam religiosamente para assistir os desfiles em janeiro e julho de cada ano. De acordo com o jornal Financial Times, as vendas de alta costura da Dior e da Chanel aumentam todo ano. As vendas de Armani Privé e Atelier Versace chegaram a crescer entre 30% e 50% nos últimos anos, de acordo com informes divulgados pelas próprias marcas. Com faturamento de cerca de 650 milhões de euros, o mercado da alta costura representa 1% do vestuário da moda de luxo, de acordo com Mário Ortega analista sênior de produtos de luxo da Sanford Bernstein. Numa entrevista para o Business of Fashion, ele disse que na alta costura existem hoje dois tipos de marcas, as grandes e globais, para quem alta costura é mais um exercício de marketing em que você tem que enfatizar que você é exclusivo e constrói do zero peças únicas para os clientes mais ricos e sofisticados do mundo. Isso cria aí a oportunidade de aumentar o facinho da marca como um todo, né? Então... Essa alavanca de marketing aí para outros produtos, não só os de alta costura, mas para também produtos de luxo e até os de preta portê. Por outro lado, você também tem ateliês pequenos e mais originais que vivem da venda dessas peças aí e que conquistam a partir dos desfiles mercados muito específicos como o Oriente Médio, que tem muitos clientes de alta costura. Então, só por isso já dá para ver que a alta cultura é cheia de especificidades né? e para falar mais sobre isso a gente precisa ir lá atrás, falar um pouco do surgimento desse segmento entender melhor a história e para me ajudar nessa tarefa, na verdade para ser a pessoa que vai falar dessa tarefa, eu convidei o Paulo Debon, ele é historiador de moda é um ícone desse segmento, praticamente uma enciclopédia ambulante quando o assunto é moda e história ele é professor, doutor em história e mestre em ciência ciências sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Paulo, obrigada pela sua participação aqui hoje, no estilo possível. Seja bem-vindo. Obrigada mesmo por estar aqui. Primeiro, assim, deixa eu, vamos começar pelo começo, né? Como é que se iniciou esse seu interesse por estudar as origens da alta costura francesa? E por que que essa essa história da alta costura ela ainda é relevante hoje, né, para gente que, que gosta de pensar moda e até para o público final?
1: É, querida, muitíssimo obrigado aí pelo pelo convite. É um prazer é, dialogar com, contigo e enfim com todos os seguidores do estilo possível. É, e a minha trajetória com a história, é, digamos assim, da alta costura francesa. É, por um lado, começou do, do meu interesse pela história da moda e a importância é, da França, né, digamos, como um polo difusor de moda aí desde do, do, da segunda metade do século XVII, né, mas, por outro lado, também de uma experiência prática minha, é, de uma vivência é, no Museu Galerat em Paris, em 2000 e, final de 2008 ou início de 2009, é, na época eu queria é, iniciar um doutorado, só que eu sou aquele tipo de pessoa que eu só consigo fazer as coisas se realmente eu gostar muito, e um doutorado é algo que você fica quatro anos, às vezes um pouco mais, então realmente se você não gostar muito do seu tema, eu acho que as coisas não vão funcionar. É, e aí eu em 2000, final de 2008, eu assisti, eu, eu visitei uma exposição no Museu Galerat em Paris que se chamava Sobre o Império da Aparência, a Moda no Segundo Império Francês, e nessa exposição é, eu me deparei com todo aquele universo ali da, das aparências entre 1852 e 1870, eh, com muitas roupas eh, realmente originais, pinturas, fotografias, jornais, uma série de acessórios, eh, e aí eu percebi eh, que o nome de um criador de moda aparecia com muita frequência eh, nas legendas eh, dos vestidos, e esse criador era o Charles Frederick Worf, é, que eu já conheci, obviamente, pelos livros de história da moda, pelos manuais que a gente está acostumado a, a ler, e eu dou aula de história da moda há muito tempo. Então, ok, o Orfe aparece muito. Né? Mas ali ele se mostrou de uma maneira um pouco diferente, aguçou a minha curiosidade, é, e aí eu fiquei pensando é, qual é o papel é, desse criador de moda, qual é o papel do Orfe, é, na criação da imagem pública desse segundo império francês. Né? A moda uhum. é um veículo de comunicação, a moda é um veículo de construção, é, muitas vezes, da imagem pública de um governo. E aí eu percebi nessa exposição é, que o Orphi era uma figura ali, digamos de extrema relevância é, para o casal imperial, né? para Eugênio de Montirro que era quem usava o Orphi. É, e para o Napoleão III, que não usava o WORF, mas que, de certa forma, é, utilizava desse luxo todo, da moda, para construir a imagem da sua corte. E aí nasceu a minha pesquisa de doutorado por meio dessa, dessa exposição. E, de certa forma, eu nunca mais abandonei a história da moda no Segundo Império Francês é, e também o estudo sobre o Orphi é, nesse uhum. momento aí. Né? Foi... Esse uhum. casamento que dura até os dias de hoje, hoje, digamos assim.
0: Não, muito bom, muito bom. É, é muito legal ter uma pessoa que sabe tanto sobre esse assunto, né? para comentar, assim. E também, depois de tanto tempo estudando isso, isso não te abandona tão facilmente, né? Você vai, vai continuar falando desse assunto. E eu queria saber, assim, já que você falou do Worf, por que que... Quem foi, primeiro, ele? E por que, que dizem que ele criou a alta costura? Ele criou mesmo a alta costura? É, o que, que aconteceu aí para ele ser denominado por muita gente de pai da alta costura?
1: Vamos lá. É, Charles Frederick Worf, que brilhou é, na França, é, digamos, entre 1858 até a sua partida, ali em 1895. Ele não é francês, ele é inglês. Ele ironicamente. Região... É, ironicamente, ele é inglês, ele não, é o pai da alta costura ou precursor, a gente já vai falar sobre isso, que eu prefiro chamar de precursor da alta costura e não de pai, é, ele é inglês, é, ele nasce na região de Borne, na, na Inglaterra, ninguém na família nunca tinha trabalhado com moda, é, só que ele demonstrou interesse em trabalhar com roupas, ainda adolescente, é, por questões de dívidas familiares, o pai morreu, problema de álcool, envolvido com jogo, etc. A família teve que botar os filhos para trabalhar. É, e ele vai começar a trabalhar como aprendiz de alfaiate. Esse aí é um ponto interessante. A primeira incursão do Worf no mundo da moda não é na moda feminina, é na alfaiataria masculina é, na Inglaterra. É, ele vai, é, ainda bem jovenzinho, trabalhar em Londres, é, e vai crescer muito, porque ele vai é, tanto começar, né, o início dele, trabalhando é, com todo o aprendizado é, sobre material teixo. Então, assim, ele era um cara que conhecia todos os materiais de onde vinham os fornecedores, como era. E, era uma coisa, assim, incrível. E, ao mesmo tempo, ele foi aprendendo toda aquela técnica maravilhosa é, dos alfaiates ingleses é por isso que inclusive as roupas dele eram consideradas primorosas porque ele aprendeu na alfaiataria uhum. só que ele queria trabalhar com moda feminina é, e a Inglaterra não era o grande foco da moda feminina a Inglaterra tinha uma indústria muito forte uma produção de roupas é, femininas, sim, muito forte mas o centro da criação da moda feminina era Paris é, então ele vai para França é, vai levar carta de apresentação, é, vai trabalhar em outro, inicialmente em outros setores que não tinham nada a ver com moda, porque ele falava um francês muito ruim, então ele fica ali um período de digamos, de aprendizado da língua francesa, trabalhando, assim, como garçom, como, com hum. outras atividades, até ele sentir segurança no francês, porque para poder entrar na moda eh, francesa, sem falar um francês fluente, isso não...
0: Não dá. Se
1: hoje, não dá. Se hoje já é difícil, imagine no século XIX. É, e ele vai conseguir, com as cartas de apresentação é, de grandes alfaiates ingleses, é, espaço para trabalhar numa maison chamada Gagelan, que era uma maison de luxo que já existia é, em Paris desde os anos de 1830. Só que ele não entra para o setor de criação. Ele vai trabalhar no setor de é, materiais têxteis, de compra, de venda, de seleção de material, etc. Até porque existe um tabu muito grande é, com relação a homens costureiros. É, a ideia é que, é, homens faziam as roupas para homens, então eram os alfaiates, e as mulheres fariam então as roupas para as mulheres, eram não As costureiras, a ideia de um costureiro era muito rara, nós temos até antes dele, é o caso, por exemplo, do Leroy, que foi um costureiro da Josefine, esposa do Napoleão Bonaparte, mas são exceções que curioso
0: é, na... isso. É, é muito curioso porque hoje a gente tem uma não hoje, mas assim, nos últimos anos a gente viu que era a figura do costureiro, né? do homem costureiro, estilista, é, até no Brasil, né? Que a gente vai falar mais para frente de nomes como Denner. Né? Então era muito, muito o homem, antiga... na minha visão, né? Mas é, é curioso uh -huh. falar isso que, que é. nessa época eram as mulheres.
1: É, e é por uma questão também religiosa, é, cristã, seja protestante uhum. ou católica, que é uma mulher que deve ser, e a gente está falando de camadas é, médias ou camadas aristocráticas, então uma mulher ser tocada por um homem que não é o seu marido é, era um tabu, uhum. essa era a questão. É, inclusive, já ali na década de 1860, uma das grandes cliente do Worf, é a Imperatriz Eugênia. Ela teve muita resistência a aceitá-lo como seu costureiro, porque ela era muito católica. Então, uhum. ela tinha, é, inicialmente, várias mulheres que, que é óbvio, né? no, no momento de é, fazer uma prova de uma roupa, ele não está tocando no corpo dela, porque ela está vestida, né? Você uhum. tem a você tem espartilho, você tem calçolas, você tem uma série de outras roupas ali. Mas, dentro do imaginário da época, seria meio que um violar desse uhum. corpo. É, então, o Orfe trabalha na gagelã é, E, em 1858, ele e um outro é, parceiro de trabalho na gagelã que era o Bobert, e a Marie Orfe, que era vendedora na gagelã conheceu o Orfe, acabaram se casando. E ela era também, digamos, vendedora e modelo, porque na gagelã já se fazia pequenos desfiles. É, isso, inclusive, é um mito é, que eu descobri na minha pesquisa, porque os livros de história da moda gostam de dizer que o Wolff inventou os desfiles. Mas uhum. eu encontrei é, fontes primárias que dizem que na Gagelã as, as vendedoras, em alguns momentos, elas vestiam alguns trajes e desfilavam. Não era desfile como a gente pensa hoje, mas elas uhum. se mostravam para os clientes, e aí o Orf Marie e Bobert saem da Gagelã e no finalzinho de 57, já para quase 58, eles abrem uma maison que é o Orf Bobert é, e que ele ali então era, digamos, é, o costureiro porque na Gagelã ele trabalhou muito tempo como um
0: comprador,
1: um comprador, um homem que estava é, mais nos negócios, na seleção de materiais, aquela coisa toda. Ele chega a trabalhar um pouco como costureiro na Gagelã para roupas para o dia, não para a noite, mas dura pouco tempo. Uhum. É, e aí ele abre a marca dele, né, inicialmente. A clientela são pessoas que migraram da Gagelã, que já o conheciam, mas são mulheres, eh, digamos, eh, da burguesia. E o objetivo dele era trabalhar com a alta burguesia, mas era atingir também a nobreza eh, e as mulheres da corte do Segundo Império Francês, o que ele vai conseguir só ali mais ou menos por 1860. Os dois primeiros anos eh, ele tem uma certa dificuldade, só que em 1860 tem aí uma grande virada, que ele consegue como cliente a princesa Pauline de Metternich, que era esposa, era uma princesa e esposa do embaixador da Áustria eh, em Paris, e ela era amiga da Imperatriz Eugênia. E quando Eugênia. ele consegue essa cliente, ele dá a virada, eh, e a Eugênia aceita finalmente ter eh, um costureiro homem, e depois ela aceita até outros homens, mas até então ela não aceitava. Né? E aí ele decola.
0: Nossa, ia até rápido se a gente for parar para pensar na época em que tudo acontecia mais lentamente, né? Até que dois anos é um período ali razoável, né? Não, achei que ia demorar muito mais para ele conseguir. Mas como é que ele consegue essa, esse nome aí de pai da alta costura? Esse, esse vulgo que você fala que não, não é o pai, né? Ele é o precursor. É assim.
1: Isso. É, o que acontece é o seguinte, e, ali, 60 para 61, ele vai trabalhar para a Eugênia, e, e é um sucesso realmente muito grande. Na década de 1860, é, a gente quase não tem anúncio do Worf em, em periódicos, isso aí foi assim, uma dor de cabeça para mim, porque eu, a impressão que eu tinha era de que, assim, década de 60, o Worf bombava, ok, ele bombava. E aí eu pensava, até porque no Lipovetsky, no Império do Efêmero, o Lipovetsky fala é, que quando ele abriu a Maison ali, é, final dos anos 50, ele anunciou grandes novidades, enfim. E aí eu fui atrás disso e eu não consegui achar isso em lugar nenhum, era um problema. Depois eu descobri que existe uma questão de tradução, porque no original do Lipovetsky, em francês, o Lipovetsky não fala que ele anunciou, fala que ele colocou um cartaz. Então, na verdade, hum. ele não anunciou na imprensa, existe um problema de tradução do Império do Efêmero. É, e aí eu fui, caramba, comecei... Eu sou historiador, né, gente? Historiador... Vai é,
0: atrás. Vai atrás. A gente. É. É, é,
1: e aí, justamente, eu encontrei uma entrevista dele num jornal em 1871 é, e é interessante porque foi uma entrevista muito legal bem legal mesmo é, que ele, ele fala que ele não botava é, propaganda em jornais. Ali na década de 60, ele, passa, ele bota uma ou outra, ele só passa a botar propagandas mesmo é, após a queda do Segundo Império, porque tem uma mudança aí no mercado. E ali, na década de 60, a propaganda são as mulheres. Né? Uhum. Então, são essas mulheres que vão falar nas festas é, que, é, sobre as roupas dele e vai aumentar a clientela. E aí, cara, eu justamente... É, falei, bem, já que, então, é, são essas mulheres que são a propaganda, onde estão essas mulheres em sentido de fonte? Eu preciso de fonte. Uhum. É, aí eu fui para as colunas sociais. E aí, nas colunas sociais, eu encontrei as pessoas que citavam que fulana vestia um orfe. E aí é interessante porque, é, pelo que eu levantei, é a primeira vez na história da humanidade da história da moda, né? enfim, na história da moda, que a gente tem essa ideia de eu uso um Worf, como hoje, eu uso um Valentino, eu uso uhum. um Dior, eu uso, é, sei lá, um Chanel, é, eu uso um Worf. A gente encontra isso nas colunas sociais ali dos anos 60. Não, é, tinha, aí, não tinha
0: foto, né? Era só o texto, era só a menção.
1: É, assim, havia fotografia, mas assim, nessas, nesses jornais a gente encontra só menções é, nós temos poucas fotografias de roupas dele, é, não, não, não havia muita ideia de uma fotografia de moda, A fotografia já era usada assim como registro de é, eventos ou de pessoas, mas nem tanto para moda, né? você tem ilustração de moda, mas nessas colunas não, é só texto, 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 texto. Né? E, e aí é interessante, por quê? É, na década de 60... 1860, né? tem que falar 1800, porque quando fala 60, você a gente já entra, pensa é, agora. É.
0: Agora a minha saia, né?
1: É, Mary Quent, a gente já pensa em Mary Quent, Ossie Clark, John Bates, essa galera ali da Inglaterra. É, o que vai acontecer? Na década de 1860 e 1870, é, você não encontra o termo alta costura, não aparece. É... O, o chamado, que a gente chama de sindicato da alta costura, é, o que acontece? Em 1868, eles criam um, um órgão na França, é, que é um, um sindicato é, para é, couture et confection, mas não alta costura. E aí eu fui percebendo na, nos jornais e documentações que o termo alta costura ele só aparece ali na virada do século XIX para o século XX. Tanto que o, o, o órgão, ele só vai realmente se chamar de haute couture no início do século XX, não é lá no século XIX. É, é, e o que acontece? Em 1868, quando eles abrem, aí são várias mesons. É, e o que parece nos livros de história da moda? Que o Off foi o cara que teve a ideia. Que ele... Não, na verdade, eram várias maisons de luxo na França que querendo se proteger da, das cópias e das falsificações criaram esse, esse grupo que vai regular a, a chamada couture e a chamada confecção é, e, e o Wolf fazia parte do grupo ele, ele não foi o cara que teve a ideia uhum. é, então assim por isso que eu inclusive é, questiono, há um artigo meu na Dobras que eu falo sobre isso é, até que ponto ele é, é o pai da alta costura ou um precursor da alta costura? Sim. Porque, assim, o termo não era usado, ele não é o cara que, de certa forma, criou aquele órgão, ele é um doce, ele está ali no meio. Agora, é, sem dúvida alguma, ele é extremamente importante, porque a gente para e pensa assim, no primeiro homem que tem esse destaque todo como um costureiro, né? Inclusive, ele, numa entrevista, mais para o final da vida, ele falou, é, que foi muito legal também essa entrevista, que ele começa como alfaiate, depois ele se transforma num costureiro e depois ele se torna um artista. Ele é o primeiro a falar que a moda é arte. Ele, Ai, ele que diz... legal,
0: que lindo. E, e essa, essa ideia de costureiro, ela começa nessa época também, né? Ela vai começando a, a se colocar aí, como você falou, né? O costureiro Sim. com o nome, é o cara que faz. Então, assim... Me parece tá como uma pessoa leiga nesse assunto, não, não conheço como você, mas assim, me parece que porque o nome dele ficou, né porque muita gente falava, então tinha entrevistas, muita gente gostava dele, não, não sei, tem esses outros nomes que fundaram junto com ele a Câmara de cultura lá, mas também não se sabe muito, não ficou o nome de ninguém além do dele, né? para a posteridade, então talvez a gente fale hoje porque o nome dele foi o que mais marcou né, o que mais sim. viralizou na época, vamos dizer assim, entre a, é, entre a burguesia, dá para dizer é, isso?
1: É, não, é, é o nome dele, é, ele é sim, com certeza, o costureiro mais famoso, mais importante, eu encontrei inclusive alguns jornais que falam que é, a França era governada pelo imperador, que era o Napoleão III, e pelo nosso rei inglês, e esse rei inglês era o Orfe.
0: Então, ah, assim, que legal.
1: Ganha essa projeção. Quando eu encontrei esse texto, numa, agora não lembro exatamente qual é o jornal, mas quando eu encontrei isso, eu falei, gente, olha isso. É, e há um outro, numa, numa outra matéria de jornal, que fala é, que a, a história da humanidade é marcada por eras. Então você tem a era de Luís XIV, ou a era de Péricles, é, lá na Grécia Antiga, e a era de Worf. Porque realmente o nome dele é, cresce muito, naquele momento, é, ok, antes, nós temos alguns nomes, assim, por exemplo, Leroy, que eu citei, que, é o, que foi costureiro da Josefine, ele tem um certo destaque, a Rose Bertin, na época da Maria Antonieta, sem dúvida alguma, é um nome de referência, mas assim, de certa forma, é, conseguir que um nome que é uma marca é, se torne tão é, destacado a ponto das pessoas falarem eu visto um Orfe eh, e ele ser procurado, porque aí ele começa a ser procurado por mulheres de outros países da Europa e ali, no final dos anos 60 e na década de 70, por mulheres da aristocracia dos Estados Unidos. E ele diz, inclusive, que o que salvou a marca dele após a queda do Segundo Império foram as, as americanas. Ele diz isso na entrevista, que elas, em uma das uhum. entrevistas, elas salvaram porque o Império caiu, Aí você tem uma aristocracia francesa que está começando a comprar, mas ele, ele fecha a marca por um, quase um ano. Quando ele reabre, é, são porque os Estados Unidos estão é, brotando né, com uma grande potência. Né? Uhum. E aí as mulheres é, dos Estados Unidos começam a comprar com ele e salvam, de certa forma, o negócio dele. Tanto que hoje, onde mais nós temos o Worf, não é na Europa.
0: É nos é Estados Unidos.
1: Unidos. Sim. Em coleções.
0: Coleções de, de é... museus. Nossa, eu não sabia, que, que loucura. E era justamente o que eu ia te perguntar, né? Quem é que consumia naquela época? Quem comprava esse tipo de roupa, né? Era, eram só as europeias? Eram americanas? As, que classes sociais? Era mais a nobreza? Era mais a, a burguesia? Quem, quem consumiu é, o Ur? Vamos lá, na
1: década de 60 principalmente mulheres francesas, tanto da alta burguesia quanto, da, digamos, das velhas aristocracias, nobreza, enfim, esses grupos da realeza, de outros locais. A gente tem, inclusive, até um relato da Cici, a imperatriz, que sai, é, vai fazer uma visita à França, sai do seu país e ela faz questão de fazer uma roupa com o orfe, isso é bem interessante, né? É porque a Cissi e a Eugênia disputavam, digamos, quem era a imperatriz da moda. Nós temos esses relatos ali das duas. É engraçado pensar isso, né? Hoje nós uhum. temos aí algumas socialites que às vezes disputam quem se destaca mais. Bem, Eugênia e Cissi disputavam, e a Cici faz uma roupa com Worf. Um é, e, inclusive que está num dos quadros mais famosos do Franz Winterhalter, né, com esse vestido. E o que acontece? Na década final dos anos 60 é, e com a queda do império, você tem uma série de mudanças e aí você tem essa entrada cada vez maior das mulheres dos Estados Unidos é, e de outros locais também das Américas. Nós temos alguns registros, é, ainda, assim, precisaria até de uma pesquisa maior de mulheres brasileiras, é, que vão comprar o Orfe, por exemplo, a Eufrásia Teixeira, né, que é de vassouras e depois ela vai morar, é, inclusive, em Paris, e ela as roupas dela é feitas ser pelo Orfe. caríssimo,
0: Orf. né? Devia ser uma fortuna Sim. sem fazer Sim. esse
1: essa É para a elite. Tá? É, o Orfe não produzia nem para a camada média. É, e, assim, aí um ponto interessante. Quando a gente lê A Roupa e a Moda do James Laver, tem uma, tem uma informação ali equivocada, porque ele pega um jornalista específico é, que detestava o Orfe e o cara detona o Orfe e o Lever só dá aquela fonte. E, segundo aquela fonte, o Orfe é, além de atender com hora marcada, só atendia mulheres indicadas. Você teria que ter uma indicação para ser cliente dele. E aí eu comecei a achar outros periódicos que diziam que não, mulheres... É, que não eram indicadas. E aí eu fui descobrir que aquele jornalista que o James Lever cita é, detestava o Wolf, vivia falando hum. mal do Wolff na imprensa. Mas você tem outros jornalistas dizendo outras coisas. É, e aí eu achei o caso de uma senhora que é inglesa e que ela não conhecia o Wolf, só que ela era esposa de um comerciante muito rico. Ela foi para a França sem ter hora marcada, sem ter nada e ela consegue agendar um horário com ele que ele era muito concorrido mas havia uma desistência, e ela atendida e aí depois de uma entrevista também dele que eu li é, ele fala que desde que tivesse dinheiro para pagar e tivesse ele, que ele, fazia. É, ele fazia tinha que ter paciência tem que ter paciência para esperar porque a agenda é cheia mas se você tem dinheiro você paga então assim não vai produzir para a camada nem média ele está produzindo Caríssimo. Com... É caro, é para aristocracia, seja burguesa ou nobreza, é, era, era aí esse o grande barato. E aí você tem, é, de certa forma, é, outras mesons que vão começar a aparecer e vão copiar muito dele, né? Uhum. não falsificar, mas no sentido, porque falsificar seria colocar o nome da marca dele, não. Vão copiar o que ele está lançando. O estilo... Né? É, e aí ele vira uma, uma, grande, uma grande referência aí até os dias de hoje, né, ele uhum. lança, né? por isso que eu falo, é um precursor da alta costura, porque ele não tinha muito essa ideia, o próprio eh, grupo ali da alta costura, que não usava esse termo, só usava couture, eh, não tem as mesmas, não tinha naquele momento as mesmas regras que a alta costura vai ter hoje, entendeu? É, uhum. Tinha a questão da roupa ser inédita, da maior parte da roupa ser feita à mão. Havia, assim, um uhum. regulamento ali. Era, um era, regulamento. era justo
0: sobre esse regulamento que eu ia te perguntar agora. O que, que eram essas regras? Né? O que, que cabia ali dentro do, desse, dessa legislação, digamos assim, que eles estipularam?
1: É, no momento inicial, você tem a couture, e a confecção. E eu descobri que existe um terceiro segmento que era é, magasã da Man, A couture, que são as maisons, segmento de luxo. E aí você tem que ter uma linha de roupas é, exclusivas. Ou seja, você faz uma roupa específica para uma cliente e você não é, reproduz para outras clientes. É, a confecção, que já é uma reprodução maior de peças, que atenderiam aí as camadas médias. E a Magazine da Billy Man, que não aparece quase em História da Moda, que são as lojas populares. Isso é bem interessante, que você tem um segmento de loja popular que copiam essa, esse segmento intermediário ali. É, quais são as regras da chamada Couture? Você tem que ter um segmento de exclusividade, você pode ter outro segmento. O próprio Off fazia, por exemplo, figurino para ópera, ele fazia figurino para teatro, ele tem outros segmentos, ele não fazia só isso, mas ele tem esse que são roupas é, exclusivas. É, tem que ser uma marca é, com, é, francesa, que a sede é ali é, em Paris. Na é, é, e que tem que ser a maior parte da roupa feita à mão. Isso aí é um ponto importante. Né? Porque uhum. é, é uma época que é totalmente industrializada. A industrialização está caminhando a passos largos. Só que é interessante porque esse grupo vai dizer que para você ser couture... A maior parte da roupa tem que ser feita à mão. Você pode usar máquina, mas você tem que ter um trabalho, então, manual, ou seja, artesanal. Uhum. É, então, a alta costura, enfim, digamos, a couture, que vai se chamar depois de alta costura, é um olhar para frente, porque é o século XX na moda, porque lança uma série de questões de marca, de tendências que a gente vai ter ao longo do século uhum. XX. Uhum. Vai difundir é artesanal, porque se uhum. você parar para olhar, é a mão, principalmente. Então, eu digo que a alta costura é algo que representa dois mundos, porque é a modernidade que está vindo, né, no sentido do que vem a ser a moda ao longo do 20, de tendências, de do mercado, do luxo, mas é com uma mão de obra artesanal que não representa a sociedade industrial, representa uhum. o século XVIII, por exemplo. Então, é bem curioso pensar dessa forma.
0: Aliás, tem até uma mítica. Isso não tem nem tanto a ver com a nossa pauta aqui de alta costura, mas é uma curiosidade minha mesmo de quando nasceram essas lojas populares de que vendiam roupas prontas, né? Porque tem toda uma mítica de que até o século XIX não era, não existia uma essa demanda toda por roupas prontas. As pessoas faziam suas próprias roupas ou mandavam fazer em algum ateliê menor, mas isso já existia há um tempo, né?
1: Já já, é porque quando a gente pensa na roupa pronta, a gente está pensando no preta-porter, no ready-to-wear é, já ali do meio do século XX, que aí é uma questão acho que, maior de mercado, de você produzir lá em mais grande escala. escala só que no século XIX, essas magazãs da Bilimã são lojas que reproduzem as tendências da, das camadas intermediárias, digamos assim, por preços muito mais baixos, óbvio com materiais bem mais simples a qualidade não é tão boa, é, mas já existia. É claro que muitas pessoas faziam as suas roupas, você tem aquelas costureiras que vão produzir é, nas suas casas que as pessoas vão comprar delas e tal, mas você tem, sim, lojas de, de roupas é, prontas. É, e, assim, eu fiquei muito empolgado quando comecei a achar isso em periódicos é, e, e eu achei, assim, por exemplo, fotografia de loja popular com crinolina. Crinolina são aquelas armações é, bem grandes por debaixo das saias que dá aquele volume todo ali do Segundo Império. É, e a crinolina começou na década de 50 nas camadas aristocráticas. E aí, de repente, eu esbarrei em fotografias da década de 60 de loja popular de crinolina em áreas assim, bem é, baratas da cidade de Paris. Então, assim, o Segundo Império ele é bem interessante porque ele está lançando o que eu acho que são as sementes de tudo que veio a ser moda uhum. no século XX, tanto do que mais tarde é o por porter quanto da própria ideia de alta costura. Né? Então, assim, as sementes estão todas ali no, no segundo império francês. É uma época incrível.
0: Então, Paulo, a gente tem tudo isso aí se armando nessa época que é fantástica mesmo. Estou aqui embasbacada de ver você falar. Eu quero saber mais e mais coisas, né? não só do ORF, mas deve ser um papo para um outro podcast que depois a gente fala. Vamos seguir aqui na alta costura, porque é, tem, no final dos anos 50, já agora em 1950, a gente corta aqui para né, essa, essa época mais atual. Um é, corta um século. Então é, a alta costura já estava lá, já tinha algumas regras, o World já, já era reconhecido, mas começou a se falar nessa época num certo declínio da alta costura, né? E durante hum. as últimas décadas do século no século 20 também houve quem cogitasse que ela acabaria, né, que ela não ia se perpetuar, não ia continuar, porque não era um segmento muito rentável e porque ela possuía também um custo muito alto de produção e de manutenção, né? Imagina fazer roupa à mão agora, quase no século 21, né, e para pouquíssimas pessoas. O que que aconteceu nessa época, né? Como quando começou houve essa discussão mesmo, quando ela começou e por que que a alta costura não acabou? Por que, que ela se mantém até hoje?
1: É, vamos lá. A década de, a década de 50, né, quando a gente pensa nos 50, vem muito à nossa cabeça aquele romantismo, aqueles visuais né, criados por Givenchy, Dior, Balenciaga, que é, é, são roupas, inclusive, inspiradas no Segundo Império Francês. Né, aquela, aqueles looks totalmente cinturados ali, totalmente marcados, aquelas saias volumosas eh, dos anos 1950, eh, Dior, entre outros, se inspiram no segundo império francês e também na Belle Époque. Mas o que acontece? A década de 50 já traz aí um processo eh, de modificação, digamos, eh, do ver a moda, do fazer moda. Eh, é uma época, eu costumo dizer que eh, a moda eh, sempre está é, expressando, é, seja para corroborar com determinados contextos sociais, seja também para questionar esses contextos e esses cenários. A década de 50 também lança sementes é, de uma série de movimentos sociais, é, como o movimento negro, é, o próprio movimento LGBT, que é óbvio não tinha esse nome, é, o movimento feminista, é, você tem ali o início da geração é, Beat, é, toda aquela galera mais alternativa, isso também está nos anos 50, embora não é o que mais aparece para a gente, mas as sementes estão ali. O final dos anos 50 começa a nos mostrar uma geração de criadores, é, como, por exemplo, o Pierre Cardin, é, o Correges, a, a Mary Quent, é, que dialogavam... É, com uma nova forma de ver o mundo e de ver o corpo e ver a moda, que eu digo que é um diálogo com esses movimentos sociais, por isso que eu citei o movimento negro, o movimento feminista, o movimento LGBT e outros movimentos, movimento estudantil, é, e essa nova geração é, vai começar, a, nesse diálogo com as questões sociais, a dizer é, a moda, não deve é, expressar o desejo de camadas, digamos, aristocráticas da, da alta burguesia, é, a moda vem da rua. Uhum. E aí a gente vai perceber essa mudança no eixo de criação né, e tanto que a gente costuma até dizer, o Yves Saint Laurent é, de certa forma, ele, ele assume ali a vaga do Dior, né, na Dior, no falecimento dele, quando ele parte, é o Saint Laurent que continua, indicação do próprio Dior. É, mas o Saint Laurent já é, tem uma outra cabeça, era um rapaz mais novo, era um rapaz muito conectado com essas sementes, digamos, de mudança que estão acontecendo, tanto que ele acaba demitido da Dior e depois, junto com seu marido, vão abrir é, a Yves Saint Laurent. Né? E vão estar na alta costura, sim, Yves Saint Laurent permanece na alta costura por muito tempo, mas vai, por exemplo, abrir a Yves Saint Laurent que é uma marca que não é da alta costura, né? e é na margem esquerda do Sena que era uma área completamente, digamos, alternativa. O mercado era outro. Os movimentos sociais estão tomando conta. Então você tem uma, uma criação que não dialoga mais com o que o Lipovets chama de moda dos 100 anos, que é esse reinado da alta costura. E vai acontecer que a alta costura vai conviver, digamos, com esse preta-porter, e um preta-porter também de luxo. Você tem aí... Todas essas marcas começa, que são caras também. A Yves Saint Laurent Revegost, por exemplo, ela é cara, ela não é barata. Mas ela não é, é alta costura. Né? Então, é, você... Meu cachorro está latindo, corta Tudo bem, a gente. O
0: cachorro dele <risos> tá, está latindo. <risos> a gente assume o cachorro.
1: Bem, então o que acontece? Você tem é, o que seria, aí o lipoveste se chama de moda aberta. É um autor que eu gosto, embora tenha algumas críticas a ele, mas é um autor que eu gosto. Ele chama de uma moda aberta, é, ou no plural, enfim, em que você passa a ter múltiplas tendências e um olhar para a rua. Né? A moda não está mais fechada. Então, começa é, justamente outros polos também de criação, para além de Paris, Londres, nossa, anos 60, Londres bombava, né? e outros lugares do, aí do cenário da moda. É, e aí as pessoas começam a falar que talvez a alta costura fosse até desaparecer. Né? Uhum. Porque o número de marcas, o que é muito caro. Gente, para ser assim, o que, que é ser alta costura? Né? Sim, isso é, uma,
0: é ótima, uma ótima pergunta, é uma ótima resposta, é, na verdade. É. O que, que é
1: ser alta costura? Vamos parar para pensar. É, para você realmente carregar esse nome de alta costura, você tem que estar cadastrado nesse órgão francês. Então, para começar, você tem que pagar uma fortuna todo ano, uma anuidade caríssima para você ser realmente alta costura. Você tem que desfilar né, com um determinado número específico mínimo de roupas na semana de alta costura em Paris. É, você tem que empregar uma série de pessoas especializadíssimas e com salário altíssimo para fazer aquelas roupas que são é, que há intervenção de máquina, mas elas têm a questão manual também é, que a maior parte da sua criação é manual. Então isso é tudo muito caro, uhum. então muitas marcas com esse boom de uma moda, que é uma moda que dialoga com os movimentos sociais, é uma moda voltada mais para a juventude, é, vão olhar e vão dizer isso é muito caro, não dá para ficar, né? não tem mais sentido, então o número de marcas da alta costura vai começar a despencar, realmente despenca, só que não desaparece, Essa, esse é o ponto, eu acho que a alta costura ela se reinventa, porque, primeiro, uhum. há um mercado, não, não vou dizer que sempre haverá, porque a gente não tem bola de cristal, mas há um mercado, sim, no século, na segunda metade do 20 e no 21 que vai consumir luxo, que vai querer não só é, o luxo porque está comprando numa, numa maison de ó, mas quer é aquela peça exclusiva, feita para uma grande cerimônia, para uma festa, ou, enfim, que vai comprar né, e que vai pagar muito caro. Então é interessante, o número de marcas na alta costura diminuiu? Sim, diminuiu, só que não acabou. Sim, e...
0: várias marcas saíram né, em 2004, várias, eu estava lendo aqui na pesquisa que o, a Givenchy, Versace, né, várias saíram porque parecia que era ou vai ou racha, assim, né, era uma coisa meio, está se ampliando, mas não pode se ampliar, porque ela é para poucos, né então... Ela tem essa premissa de ser para poucas pessoas mesmo Sim. desde o começo.
1: Sim, para poucas desde o começo e ela é para poucas pessoas. Não, não tem a menor dúvida disso. É, aí no início do século 20, desculpa, no século 21, ali 2003, 2004, muita marca sai. Só que algumas marcas se mantêm. É, e por que se manter? Porque isso dá respaldo isso dá respeitabilidade. Né? O, o, a Dior estar na alta costura, ela vende tanto na alta costura em si? Não. O que mais vende numa marca? Perfume, uhum. cosmético. O que mais vende numa marca? Né? Não são as roupas em si. Só que faz participar da semana de alta costura, é, isso gera na marca, isso cria para a marca uma respeitabilidade, é, uma aura, né? vou usar esse termo, né? uma aura sagrada, que isso vai fazer com que os outros setores de produção é, vendam muito mais. Então, é, tirar é, uma marca da alta costura, dependendo de qual é o, o projeto dessa marca, como é a identidade dessa marca, significa também é, tirar essa aura, digamos, sagrada. Sim, é, sim. Então, algumas marcas vão se manter... É, e vão vender muito, não tanto naquela, naquela semana de alta costura ou aqueles produtos, só que o que vende é muito caro e tem gente que vai pagar, sim, né? e ao mesmo tempo as pessoas ficam encantadas porque aquilo ali é uma marca de outro couture, e aí vai vender perfume, vai vender sabe, outras, é, outras peças e até roupas que não fazem parte da linha de alta costura, que fazem parte de um preta-porter de luxo, mas que está associado à alta cultura. Eu acho que é essa aí que é a grande questão. Grande então, a alta cultura permanece. Não posso te dizer, vai sempre permanecer, porque eu sou historiador, né? A gente não pode falar isso. Mas eu acho que vai permanecer por muito tempo, sim. Porque vende.
0: daí e eu fiquei espantada, porque agora que a, a Balenciaga voltou para a alta costura, eu nunca tinha visto tantas celebridades em tapetes vermelhos com roupas de alta costura, como eu vi depois que eles lançaram. Então, eu fiquei reparando isso, assim, né? A Rihanna usou lá no Met Gala, depois um monte de gente começou a usar, né? a Kim Kardashian, todo mundo agora em várias premiações, sempre tem um look da, desse, desse desfile de alta costura da Balenciaga. Então, eu acho que volta, vai dar uma subida, vai voltar, sabe? Fica indo e voltando. E o que, que a gente pode falar sobre alta costura no Brasil? Né? A gente teve alguma coisa aqui é, relacionada a isso que a gente pode chamar de algo aproximado à alta costura. A gente teve esses costureiros que eu falei lá no começo, teve o Denner, o Clodovil. É, você considera o trabalho deles como alta costura? Dá para considerar ou não? né? Porque essa coisa da, de ser na França impede, tem que ser filiado à Câmara Sindical.
1: É, vamos lá, se a gente partir do princípio que, porque realmente o que é alta costura tem que estar ligado ao órgão francês então na prática por um lado não, né? mas a gente usa o termo e eu costumo às vezes quando eu estou dando aula e conversando sobre esse assunto eu vejo por exemplo o trabalho do Denner, o trabalho de Clodovil eu costumo dizer que eles têm o espírito da alta costura no sentido de produzir uma roupa de luxo, produzir para uma camada, é, digamos, super enriquecida, fazer peças exclusivas. Né? Então, acho que eles têm o espírito da alta costura. Não, não é alta costura em si, porque alta costura é um produto francês. Agora, é, no Brasil se usa o termo alta costura para se referir a essa moda de luxo. É, nos Estados Unidos também esse termo vai aparecer. Agora, é curioso que os italianos não gostam de usar a palavra alta costura isso aí uhum. eu achei bem interessante. Eu recentemente é, fiz alguns trabalhos junto ao consulado italiano aqui do Rio de Janeiro é, e os italianos usam o termo alta moda porque eles rivalizam com os franceses nessa questão do luxo internacional e eles não querem é, dizer que eles fazem alta costura porque senão é, eles estariam copiando um termo francês e eles não estão... É, eles não estão exatamente no, desfilando, quer dizer, alguns vão desfilar assim em Paris, vão estar tá nesse universo, só que aí eles fazem o quê? Alta moda, é, não vão usar tanto esse termo alta costura é, para ser, digamos, mais originais. Então eu acho que no Brasil, por exemplo, nós temos uma alta moda e não uma alta costura, embora é, se usa, eu já vi excelentes pesquisadores que muitas vezes estão falando sobre Clodovil, sobre Denner, por exemplo, é, e vão... É, usar o termo alta costura porque tem esse é, espírito da alta costura tá? eu diria uhum. nesse sentido, eu prefiro dizer um espírito da alta costura pela exclusividade pelo luxo e tal, do que uma alta costura em si, porque aí seria um produto realmente é, francês basicamente Sim. seria isso, e hoje mesmo às vezes é, você tem alguns eu alguns anos atrás trabalhei numa revista é, chamada Contempo, é, Conceito Contemporânea é uma revista que não está mais em circulação, era impressa em bancas, e eu tinha uma coluna, é, duas colunas ligadas à história da moda, é, e aí entrevistei alguns designers, e que tinham essa coisa, ah, eu faço alta costura, alta costura, e na verdade faziam algumas roupas de luxo. Exclusivas. Ok, mas não era exatamente uh -huh. alta costura, então se usa muito esse termo, eu acho que um, também... É, como uma jogada de, de marketing, de venda, uhum. embora, assim, pensar em Denner, eu acho que Denner é um marco na história da moda brasileira, é, há estudos sobre ele e, e merece ser mais estudado ainda, que, aliás, é algo que eu acho que a gente precisa fazer, é resgatar o nome é, de vários uhum. criadores brasileiros que ficaram um pouco perdidos aí no tempo, que as pessoas uhum. não sabem quem são. Né? Mas eu diria que é o espírito da alta costura e não a alta costura em si.
0: Tenho três comentários aleatórios e uma pergunta, tá? Um deles é minha avó dizia que a gente era parente do Denner, porque minha, minha família é da Ilha do Marajó em Belém, então ela dizia que ela era prima do Denner, então, gente sou prima do Denner, já assumi isso para mim <risos> Nú Nú Número dois, leia um livro que se chama Denner, o luxo, é uma biografia do Denner, que é bem interessante é um livro simplesinho para se saber ali, eu acho que eu não sei se tem muito dele, Alice, o que é ficção, o que é realidade nesse livro, o que é história de verdade, mas eu acho ele bem interessante assim para conhecer um pouco mais sobre esse cara, né, esse criador aí. Número três, eu, eu sou uma aficionada por pesquisar roupas na internet antigas para colecionar, tem um acervo aqui legal que eu estou construindo ao longo dos anos e eu fui procurar uma roupa do Clodovil para comprar o do Denner, que eu queria muito achar. E é uma fortuna. E não tem no Brasil. É assim, você tem que comprar nos Estados Unidos. É muito caro, assim. foi Eu fiquei chocada. Eu falei, ah, tá bom, vou ter que deixar essa para uma próxima. <risos> então, é, é caríssimo. E a pergunta, Paulo, que é que afinal, assim, é que eu vi recentemente, é uma curiosidade mesmo. Eu vi ela tem uma marca que se chama Pierre Moss, que é, o, é um estilista americano, é, ele falou que ele, ele entrou agora para o hall dos desfiles de alta costura. Né? É o primeiro estilista negro que entra nesse circuito de desfiles de alta costura e americano, né? Então, assim, ele desfilou e fez o desfile em Nova York. Então, eu não entendi direito essa filiação por ele não ter desfilado em Paris. Você sabe dizer como isso aconteceu?
1: O caso dele é eu, que eu vejo o seguinte... A alta costura está se reinventando. Né? O mundo está mudando, é, com todas as discussões, inclusive sobre sustentabilidade, sobre um é, novo luxo. Eu acho que existem aí reformulações. É, no caso dele, eu acho que, pelo que eu percebi, é, há uma flexibilização nessas é, regras, né? e por isso que foi possível acontecer dessa maneira. É, e eu acredito que eles vão flexibilizar ainda mais, vão manter algumas regras, mas vão flexibilizar essa possibilidade de se desfilar em outros locais. Porque, gente, até o próprio cenário pandêmico trouxe uma série Sim. de mudanças, é, desfiles que não aconteceram e aconteceram vídeos, é, coleções lançadas de outras formas. Então, assim, acho que, é, por mais que a pandemia... É, Digamos que a gente vai voltar a, a uma vida normal, mas ela não é mais a mesma. É, e todo o discurso de consumo, de consumo consciente, de novo luxo, etc. e tal, Então, eu acho que a outra costura ela vai aí continuar existindo, só que vai abrir essas brechas para que outros grupos possam participar outros espaços, mas desde que paguem aquela fortuna lá para o órgão Para se filiar...
0: Eu achei Eu acho... sensacional ele ter entrado. Eu não sabia, não sei os meandros de, disso, né? Assim, como é que funciona para você ter a sua marca afiliada é, ali para ser chamada de, alto, de alta costura? E acho que hoje é, tem que ter essa flexibilização, não dá né? para ficar ali na bolha. Até porque a gente está num mundo em que a moda se faz pela, pelas ruas também, mas também se faz em vários lugares, né? Tem muita... A moda é criada em vários polos aí pelo mundo. Paulo adorei, adorei nossa conversa. Agora, eu queria muito que você falasse aí de tudo que você faz pelo mundo, né? Porque eu sei que você faz um milhão de coisas. Eu queria saber onde a gente pode ler quem, o ouvinte que está ouvindo aqui, né, a gente? onde ele pode saber mais, ler sua pesquisa, o seu doutorado, os seus artigos e também falar dos seus cursos, que o Paulo tem cursos de história da moda para quem quer saber mais.
1: Bem, vamos lá. Se você está interessado em ler é, sobre o Orfe, te aconselho a entrar no site da revista Dobras, que é uma revista incrível, é, voltada para pesquisa é, na área de design de moda. É, eu tenho dois artigos publicados na Dobras, um artigo em 2017, é, e um outro em 2018, é, e os dois artigos falam sobre o ORF, e eles são artigos diferentes, então eles dialogam e um complementa o outro. O primeiro é o ORF, o precursor da alta costura, e o segundo é o ORF, fragmentos de uma trajetória. Então dá uma olhada lá na revista Dobras. É, a minha tese de doutorado está disponível é, na biblioteca virtual é, da UERJ, é, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, então ela pode ser encontrada é, lá. Acredito lançar a tese em livro para 2022, final de 2022 ou início de 2023. É, e, e eu trabalho direto com dou palestras, faço os cursos é, online, é, então você pode é, me encontrar é, no Instagram, por exemplo, Paulo Debon. É, onde eu divulgo o meu trabalho, inclusive faço posts diários de conteúdos ligados à história da moda e à história da arte, e também sobre moda e cinema. Né? Então eu trabalho muito com essa dobradinha aí, é, esse, dobradinha não, essa, esse diálogo entre uhum. o cinema, a moda e a arte, é, e faço cursos direto online, que são é, abertos aí ao público, trabalho com uma empresa, que é a Gesto Cultural, é, e desenvolvo cursos tanto de história da moda, quanto de moda e cinema, é, quanto cursos de moda e arte, e cursos de história da arte, você pode encontrar aí é, no, no meu é, Instagram, Paulo paulodebom, só você me seguir lá, é, e que você vai ter os anúncios de todos os cursos, além de que todo dia você vai encontrar... Um post inédito falando sobre história da moda, história da arte, moda e cinema. Sim, lá
0: o Paulo que é fantástico, tem muita informação legal, tem muito trabalho bom. Ele está até com fundo aqui, a gente está gravando no Zoom, ele está com fundo aqui do Tim Burton, porque teve um curso, né, Paulo, recente, Sim. sobre a moda no, no cinema do Tim Burton. Sim. Então, tem muito conteúdo interessante para quem... Eu, eu falo que o Estilo Possível ele é para todo mundo, não é só para quem, quem é estudante de moda ou quem se diz entendedor de moda, ele é para todo mundo que tem algum interesse e quer saber mais sobre o assunto, então por isso eu gosto de ficar conversando, eu acho que também cursos como o seu são para pessoas que têm essa curiosidade, até sei lá, a pessoa trabalha com outra coisa, engenharia, é, mas ela Acha legal cinema, né? Acha legal moda também. Ela vai lá saber mais. Pode ser uma atividade é, lúdica, uma atividade também, até para você é, sair da pressão do trabalho e pensar em outra coisa, pensar numa coisa é, que você gosta, que é ali um hobby, é uma coisa divertida, né? Então, é, obrigada, adorei sua participação aqui e obrigada a você que ouviu o programa até agora.
1: Muito obrigado, querida. Foi ótimo estar com você e com vocês aí que estão. É, escutando o podcast
0: Ah gente, esse foi o Paulo De bom adorei bater papo com ele e esse episódio teve roteiro da Rebeca de Moraes sensacional, aí, pesquisadora de tendências, maravilhosa que está aqui comigo em todos os episódios Felipe Dantas é o meu amigo que está aqui editando Dantas, beijo para você e beijo pra todos os ouvintes aí que ouvem religiosamente o estilo possível vai, piramida, indica para um amigo, indica pra sua amiga pra aquela pessoa que você sabe que vai gostar que gosta de moda, que gosta de história pra gente alcançar cada vez mais gente tá bom? Beijos, até semana que vem